0: Közbeszerzési bundák gyulatérségében erről eről a Magyar Narancs munkatársa számol be. A Modern Magyarország program megszüntetésének EGRI következményeiről Vej Zoltántól, az egriszín.hu újságírójától hallanak. Babos Attila, a szabadpécs.hu főszerkesztője pedig elmondja, hogy hogyan derítették fel Tibor István cégbirodalma befolyásának nyomait Pécset. Bottamás van itt, üdv a a Magyar Narancs munkatársa, és azok közé az újságírók közé tartozol, akik nagyon szeretnek felderíteni különböző Budapesten kívüli, nagyon gyakran a politika fele húzódó szálakat Gyulai járásbíróságon jártál, azt mondod, hogy mindenféleképpen ikonikus történetre találtál, meséld el, kérlek.
1: Az a meggyőződésem, hogy a vidéki Magyarország az jóval kevésbé szerepel a médiumokban, miközben a legérdekesebb és talán legizgalmasabb történetek, itt történnek erre példa, ez a Küülöböj Járásbíróságon zajló per, amelynek a egész szakszerű elnevezése versenyt korlátozó megállapodás, közbeszerzés és koncessziós eljárásban vétsége. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a közbeszerzéseknél Egész egyszerűen csaltak, méghozzá ebben az esetben nem is akárhogyan. Közbeszerzést ennél jobban megbundázni már nem lehetett. Kik
0: voltak azok, akik bundáztak,
1: és kiket? Hát így gyakorlatilag mindenki buntázott, aki ebben a közbeszerzésben érintett volt. Így a közbeszerzés az egészen 2015-16-ig megy vissza, amikor két délbégési település Orosháza és puszta otlaka Mint a kettő egyébként ekkortájt Simonka György elhíresült videszes országgyűlési képviselő, hogy mondjam, hátországa, jól hangzik. Tehát ez a két önkormányzat írt ki különböző közbeszerzéseket, üzemanyagbeszerzésre, autóbeszerzésre, autóbuszbeszerzésre, autóalkatrészbeszerzésre, méghozzá minden esetben úgy, és ez feltűnt a bíróságnak is, hogy éppen 25 millió forint alatt legyen a kiírási érték, mert az akkori szabályok szerint nem kellett nyílt közbeszerzési eljárást ebben az esetben tartani, hanem meghívásos. Meghívásos pályázatra meg a kiíró azt hív meg, akit akar, és itt jön a fordulat az ügyben, hogy nem is akár hogyan is nem is akárkiket hívtak meg. Jelesül? Jelesül kiírták a pályázatot, és a meghívásos pályázatnak az egyik résztvevője, aki a későbbi vádlottak közül kerültek ki, gyakorlatilag ők maguk szervezték, mint pályázók a többi pályázót. Ők nevezték meg, ők adták meg az adataikat, ők beszélték meg velük a részleteket, sőt, hát ennél még sokkal többet tettek, azt is pontosan és előre megbeszélték, hogy ki milyen ajánlatot ad be, vagy ki milyen ajánlatot éppen nem ad be, és a módszer mindig az volt, hogy így voltak hárman. Az egyik egy rosszabb ajánlatot adott be, mint aki úgymond szervezte aktívan a pályázatot, de ő maga is pályázó volt, a másik pedig nem adott be, így aztán kizárásos alapon nem történhetett más, mint ez a pályázó megnyerte a pályázatot és feltétlenül nem keveset szakított ebből a részből. Én korábban hajlamos voltam azt mondani, hogy azokat a történeteket, amit itt történnek Magyarországon, a Dél-Alföldön, Békés megyében, az Dániában vagy Ausztriában elmesélnék, az nem is értenék, mert nem hinnék kell, hogy, hogy ilyen megtörténhet, de most már hajlamos vagyok azt hinni hogy ezt Szlovákiában meg korábban lesajnált, egyébként most már teljesen érdemtelenül lesajnált, Romániában sem értenék meg, mert sokkal tisztábbak közévetott ott, és sokkal tisztábbak a gazdasági pénzügyi versengések, mint nálunk így aztán előrebb is tartanak, mint ahogy mi tartunk.
0: Tehát, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy rendszer szinten a közbeszerzések abszolút elátszatok, és az azon meginduló cégek pedig valamennyien úgy egyébként alkalmasak lettek volna arra, hogy ellensek azt a feladatot, amire indultak.
1: Ez még a plusz benne valóban, hogy a nem nagyon szigorú feltételek, már pályázati feltételeknek nek sem mindegyik cég felelt meg. Mondok egy példát, borzasztó, egyszerű, és talán a hallgató nem is hiszi el elsőre, sok liter üzemanyag, benzin és gázolaj beszerzésére írtak ki pályázatot, és többek között olyan pályázót hívtak meg, amely üzemanyagkereskedéssel nem is foglalkozik, nincs is ilyen jogosítványa. Tehát ez, az a legalapvetőbb, hogy mondja a pályázati feltételeknek sem felel meg, vagy egy másik pályázati feltétel az volt, hogy az előző két évben nem lehet veszteséges a cég. Vagy volt egy olyan feltétel, hogy az előző évi árbevétele azért minimálisan haladja meg a 10 millió forintot, ez már csak úgy a komolyság miatt. Voltak olyan cégek, amelyek ezeket a feltételeket sem tudták teljesíteni, Mégis elindulhattak a pályázaton, mégis meghívást kaptak erre a pályázatra, egészen elképesztő a dolog. Arról nem beszélve, és ennek a pernek végül nem lett a tárgya, hogy valószínűleg itt senki nem a saját szakálára tevékenykedett, ugyanis az orosházi vagy a pusztaotlakai önkormányzat, vagy polgármesteri hivatal különböző rendű rangú munkatársai, illetve a pályázatban aktívan résztvevő ilyen-olyan vállalkozók, akik hát köztük voltak azért borzasztó mértékben nem komolyak is, Aligha hihető, hogy felsőbb utasítás nélkül tették volna ezeket a mahinációkat, de hát a korrupciót ugye ilyen szempontból borzasztó nehéz bizonyítani, mert erről semmifajta dokumentáció természetesen nem készült. De a gyulai járásbíróság ezért hangsúlyozta azt az ütéletben, illetve az indoklásban, hogy számára egészen elképesztő, hogy a dokumentáció egy része, mert köz, ezen közbeszerzési dokumentációk egy része szőrészállán vagy eltűnt, vagy azt tudta megállapítani, hogy minden utólag készült el. Tehát minden szabálytalan volt. Ennek ellenére, ha nincs a szorosházi önkormányzatnak egy ellenzéki, pontosabban két ellenzéki képviselője, nekik feltűnt ez, is ők maguk tettek feljelentést annak idején az ügyészségre. Ha ezt ők annak idején nem teszik meg, akkor ebből nem lesz ügy, nem lesz tárgyalás, és nem lesz elmarasztaló ítélet, pedig, hát mint ahogy hangsúlyoztam, az előre megbeszélésen kívül az előre lejátszott történettel együtt, itt minden, minden, minden úgy volt szabálytalan, ahogy volt, ehhez képest, hogy hát nem költségvetési csalás, hanem csak közbeszerzési vétségben emelt vádat az ügyészség, nagyon enyhe ítéletek születtek, hát ez többek szemét csípi természetesen, mert csak csupán, Elfüggöztett szabadságvesztés és néhány százezer forintos pénzbírság lett a büntetés, ami hát többek szerint azért messze nem áll arányban azzal a bűncselekmény sorozattal, ami hát valójában ezeknek a pályázatoknak az esetében történt. Van még egy vonulat, és ez a vidéki sajtó szabadság hiányáról is szól. Az orosházi ellenzéki képviselők felírták az orosházi önkormányzati média, az zárójában persze propaganda médiáról van szó figyelmét, hogy tudósítson erről a tárgyalásról, hiszen orosházát messze érdeklő és feszítő problémáról van szó. Megadták a tárgyalások időpontját, helyét, stb. 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 Na most hát az orosházi önkormányzati média nem vette a fáradtságot, hogy tájékoztassa a helyi közvéleményt arról, hogy valójában milyen valós ügyek folynak a bíróságon, amelyben messzes áros az orosházi és egyébként a pusztatlakai önkormányzat is, hogy finoman szóljak a tájékoztatási kötelezettségüknek, illetve a hatalom ellenőrzés feladatának egész egyszerűen nem tettek eleget. Ez is egy magatartás, de hát azért hiszem, különböztessük meg, hogy vannak újságírók, meg vannak propagandisták. Ez a példa is szerintem azt viszonyít.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Egerben Vej van itt egriszin.hu-tól. Elmaradó modern városok program a téma, például félben maradt az Egi Vár diós gyűrítése.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Egyáltalán ez az egész modern városok humbug azért lelepleződik például abban, hogy úgy gondolták, hogy úgy lesz modern egy város, ugye Orbán Viktor eljött Egerbe, és hatalmas nyilvánosság előz bejelentette, hogy az egri Várat 16. századi állapotában újjá fogjuk építeni. Ez most a és, divat. és akkor nem az, nem az, hogy egy muzeológus egy gőzhazámpiszkálóval, vagy egy húsdarálóval előront és megakadályozza ezt, hanem mindenki úgy bólogatott és örült neki, hogy igen, fel fogjuk építeni a 16. századi állapotában az egri várat, ami hát nyilvánvalóan nonszensz, és el is kezdték.
0: Nem csak hogy nonszensz, hanem ez alapvetően ütközik mi emlékvédelmi szabályokra.
2: Abszolút, abszolút. Hát most, most az, hogy szakmailag, ez tényleg micsoda az, az is. És akkor ugye erre volt, hogy a térelményt akarjuk visszaadni. Ez egy annyira gyönyörű kifejezés, hogy mi nem a műemléket akarjuk prezentálni, hanem a élmény, Tehát, hogy amikor valaki bemegy egy ilyen betonból eszkávált disneyland Disneylandi várba, akkor ő érzi azt, hogy milyen lehetett a 16. századi embernek arra járkálnia. Hát, ami élményre nyilván hatalmas tömegek vágynak és el tudom képzelni, hogy a Kovács házas pársopronban azt mondta, hogy mi nem megyünk Egerbe addig, amíg ott nem lesz felépítve újjá ez a vár, és csak azokat a romokat kellene megnéznünk. De szóval az a lényeg, hogy elkezdték, milliárdokat öltek bele, hát 6 8 mindenféle pénzeket, mert hogy ez beton és föld munka, tehát azért ezt tudni kell, hogy ez a ér kedvenc tevékenysége, ugye betont és földet hordani, ezt tudjuk, hogy miért, mert hogy ugye ez a leg kevésbé ellenőrizhető gazdaságilag, hogy ott mi történik.
0: De különben is a legjobb barátjuk a beton.
2: Igen, legjobb barátjuk pontosan a beton. És hát el is kezdték, és úgy tűnik, hogy hála Istennek ez is most félbe marad, Persze, hát sok torzó van, tehát ha valaki leáll a dobótérre és megnézi a várat, ott nem lát semmi ami nem az elmúlt évtizedekben épült volna. Tehát egy eredeti követ nem lát. Ez egy tragédia, de talán tényleg nem akkor, mint a Füzéri vagy a Diósgyűri. De hát minden esetre ez most megakadt szerencsére, úgyhogy egy-két palota nem épül föl. Tehát van haszna is ennek a leállításnak. Nem tudom, hogy azok a milliárdok persze hova kerülnek, tehát lehet, hogy ugyanazokba a zsebekbe, csak más csatornákon de minden esetre legalább nem csúfítják el, és nem teszik tönkre ezt a műemléket. Van azonban fájdalmasabb dolog is, ez az intermodális csomópont. Megernek szörnyű a közlekedése, a pályaudvar egész konkrétan a bazilika mellett a belváros kellős közepén van. Egy ilyen nagyon szép pályaudvar, de hát elég pici, viszont nagy a forgalma, tönkreteszi a belváros közlekedhetőségét. Erre volt egy elképzelés, hogy a pályaudvar mellett egy ilyen intermodális csomópontot létesítenek, azaz egy helyre kerül a busz, a vonat, sőt, még tulajdonképpen az autópálya bekötése is ide fog megérkezni. Hát, ez, amit tényleg kellett volna a városnak, ezt most lehúzták. Ez nagyon rossz hír. Mert hogy ott van egy tájseb. Tehát természetesen az történt, ami majd a következő esetben is elmondok, hogy hogy hát persze nagy garral ledúzerolták a környéket, ott vannak a romok, és akkor ugye mindenki várta, hogy majd felépül valami, hát ehelyett tényleg ilyen sittes lerakó terület az egész. És ugyanezt történt a Nemzeti Vízilabda Centrum ügyében, ez megint ugye a modern városokról szólunk, tehát most már volt egy 16. századi vár, és a Nemzeti Vizilabdacentrumtól lesz modern.
0: Neger, ez volt az elképzelés. De hát ott már egyszer volt egy ilyen nagy úszodaprogram, hogy akkor úszodávát teszik te, az egész várost.
2: Igen, igen. Hát itt volt egy ilyen úszó lobbi a városban, gyakorlatilag 1990-ben ilyen aranytestű vízilabdások lobbya szerezte meg a befolyást a politikában, és mindenhova úszadát akartak állandóan építeni. Az úszodaviták voltak a legnagyobbak, és akkor Imrét felkérte a polgármester, aki persze szintén vízilabdás volt annak idején hogy tervezzen ide egy ilyen uszodát, ami hát a makahecuszoda lett. És fából és volt? Fából természetesen, nyáron is kellett fűteni, hogy ne rohadjon, stb. stb. Mert ugye ezek érdekes épületek, de hát a fenntarthatóságuk azt most már kiderült, hogy erősen kérdéses, ráadásul nem teljesen vizes portokra van kitalálva ez a fa. Na és akkor elkezdték építeni a nemzeti vízilabdacentrumot. Volt itt műemlék le vagy műemlék lelátó persze elbontották egészen addig nem lehetett, ugye, amíg még létezett műemlékvédelem, és akkor épül, egymás hegyén hátán vannak az 50 méteres medencék, és akkor most épült volna egy ilyen meg mindenféle, még VIP parkolók, meg még mozgatható falu medence, meg nem tudom micsoda, hát az is elmarad, tehát a magánségnek itt is lőttek, egyelőre úgy tűnik, hogy a centrum is kárvallotja. Lesz, ennek. van egy kisebb beruházás az ipari park infrastrukturális fejlesztései. Ezek úgy maradnak el, hogy kegyé válnak, tehát Lázár János kegyéből vagy megépülnek, vagy nem. És erről azért azok a hírek, hogy talán ez a néhány száz millió forintos infrastruktúrális beruházás, ez megmarad. Ami sokkal fájóbb, hogy azért ez előfinanszírozott volt egy része, Aha. és 5 milliárd forintot vissza kell fizetnie. Egernek a büdzsébe, ami tudjuk, hogy akkor jó helyre megy. És hát mindössze itt van olyan számítás, hogy a 70 milliárd forintból olyan 39 milliárdot tudtunk csak lehívni és hát azért ez nem nagyon... Tehát
0: jó. 70 milliárdból 39-et tudott Eger lehívni, és akkor ebből kell még 5-öt visszafizetni?
2: Valami és Mindenféle számok vannak. Azért ez nem egy olyan tiszta ügy, ez a modern városok program, több típusú finanszírozás van benne. Vannak olyan számítások, és vannak szakemberek, akik ezt mondják, igen, hogy 39 milliárd van, és akkor ebből még 5 vissza kell fizetni. De mondom, itt különböző projektek vannak, különböző elszámolási módok szerint, úgy hogy ez nem olyan világos. Az autópálya bekötőnk is benne volt a, a Modern Városok programba, az elkészült. Ez Amit a 3 as
0: autópályára volt bekötő Igen,
2: Igen, ez az M3-asra a bekötő út, úgyhogy kétszer-két sávos, négy sávos út, tényleg gyönyörű, nagyon klassz, minden egré élvezi. Ez azért nem készült meg egyébként, meg kétszer, amikor Fidesz kormány volt, akkor mind a kétszer levették a bekötő útnak a témáját. A szakemberek ugye nem javasoltak kétszer-két sávos utak, egy kisváros, kisforgalom, vagy tulajdonképpen zsákfalu, még hogyha megy a székhely is, igazából nagy átmenő forgalma nincsen itt, hiszen már a hegye. Jönnek utánunk, és azt mondták, hogy elég lesz egy gyorsforgalmi út, egy egyszerű kétsávos, jó minőségű szintbeli kereszteződésekkel rendelkező gyorsforgalmi út de hát ezeket lesöpörték, és akkor ugye jött a beton, a barátunk, meg a földmunka és akkor megépítették ezt, a, ezt az utat, nem tudom, hány milliárd kilométer. És működik kilométer. Ez működik, működik, és hát természetesen a számítások működtek, úgyhogy de olyan nagy forgalom nincs rajta, de akik mennek rajta, például én is, én nagyon élvezem azt a kijetlenséget. A magánt <gül> Így igaz. Gyakorlatilag itt a modernitás az, az már az elején megbukott, most pedig már az avittasságra sincs pénz.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Babos Attila van itt Pécsről, a SzabadPécs.hu-nak a főszerkesztője, és írtál nekem egy hívószót, hogy Tiborc. Nyilván Tiborc Pécset, vagy Tiborcs ügy vége. El a sztorit.
3: Tiborc Istvánról van szó természetesen, Orbán Viktor vejéről, és egy cikk sorozatot kezdtünk el. Ennek az egyik része már megjelent. A második középső része az a napokban, mire adásba kerül ez a beszélgetés addigra mindenképpen olvasható lesz a Szabad lécsen. lesz egy harmadik rész is, ami azt követő napokban fog megjelenni az első részben. Inkább egy ilyen felvezető rész volt, inkább egy olyan dolognak a helyre tevése, vagy valamiféleképpen az ottani részletek az akkori részleteknek a kibontása, amelyről szó esik partikulárisan akkor, amikor Tibor Fisztváról és az ő üzleteiről van szó a sajtóban, és ez nem más, mint hogy. Tibor István Pécset volt gimnazista, egyébként a Nagy Lelős gimnáziumban, ahol Pankutai Üzli is tanult korában, meg egyébként Babics Mihály is, még abban az időben. Ezek a különböző újságcikkek, hogyha ezt megemlítik, meg szokták azt is említeni, hogy ez egyik fontos baráti és üzleti kapcsolat, a hamar enze is a Nagy Lajosba járt akkoriban, és onnan datálódik az ő barátságuk. De ezen túl nem szoktak menni ezek a történetek, hogy és erre gondoltuk, hogy pécsi médiumként azért ezt tényleg illene kibontani. Úgyhogy olyan egykori iskolatársakkal beszéltük, akik akkoriban ismerték Tibor István, és ez tényleg inkább csak arról szólt, hogy felvenesse a második részt, ami viszont egy konkrét fejlesztésről szól, vagy fejlesztési sorozatról, szállod a projektekről, ez a Pécsi Palatinus Hotel fejlesztése, illetve a mellette levő kisebb hotelnek a fejlesztés, ami régebben aranyhajó hotel, vagy fogadó volt, most már megnyitott butik hoteleként a VV-re elkészülő Palatinusnak, ez egyébként Pécsőt a Király utcában, a főutcán található, pár lépésre a városházától.
0: a szélháztól?
3: És a színháztól, így van ez a Városháza és a színház között, van egy gyönyörű, 110 éves, szecessziós épülete, amit egyébként még a hamerli család, ricsi kertjúsök építettek annak idején. Tipikus régi klasszikus Grand Hotel, de már nagyon rossz állapotban volt, és a Danubius volt az azt megelőző túlhezős, amely őt a végül sikerült a Cétót Márcnak megvásárolni ezt a ingatlant, illetve nem csak ezt, hanem a Nádor szállodát is, amit szintén a Pécsiek, talán nem csak a Pécsiek, Tudnak, hogy ez a 70-es, 80-as években egy legendás pécsi hotel volt. Vannak még turisták, idős turisták, akik jönnek és keresik, akik annak idején itt voltak. Nagy
0: kávéházal és kávéházi élettel.
3: Így van, így van, újságírok is, de egyébként ügyvédek, és mondjuk ugye a város értelmisége így van, ott találkozott, Keth Márk megvásárolta a az egykori a egykorinádot, illetve ez elindult a felújítás, amelyhez a turisztikai ügynökségtől kaptak pályárlati forrás, ahogyan az aranyhajó fogadonak a felújítására is, összesen olyan 4,5 milliárd forint körüli összeg volt, és ez az, az, az elhíresült pályázat, ami elvileg pályázat volt, de nagyon szűk körben, ilyen fű alatt írták, és igazából csak bizonyos körönbelül mozgó emberek értesültek róla, és tudtak erről, és tudtak sikeresen pályázni, ilyen volt Szétó Márk is aki egy pécsi családi vállalkozásnak az egyik tagja, az ő édesapja épített a fovarózó és a később építőiparral is foglalkozó vállalkozást. Ebben a családi cégben dolgozott Márk, aki most 39 éves, és aki annak idején, tíz évvel ezelőtt a trafikos ügyek, vagy mondhatjuk trafikos botányok idején kerül a hírekbe először, mint ifjú pécsi nerlovag, legalábbis így emlegették a sajtóban, és azért, mert ő trafikkoncesziót is nyert, illetőleg barátja volt, illetőleg üzletása is volt hamar rendének, akit már említettem. És aki viszont Tiburtnak a
0: barátja? Barátja,
3: üzlettársa is volt, illetőleg az ügyvédje, és tulajdonképpen a mi nyomozásunknak, ami egyébként a transzparenci... International Magyarországnak a okémozó újságírói programjában keretében készült. Ennek a több hónapon áttartó nyomozásnak az eredménye volt az, hogy tulajdonképpen azonosítottuk azt, amit többen is írtak, de a mi forrásaink is ezt igazolták, hogy tulajdonképpen hamar elre nagyon fontos szereplője, mondjuk így a Tibor birodalomnak. Ő az, aki igazából gyakorlatban operatíve elintézett egy csomó mindentőtárgyal olyan emberekkel, akik különböző projektötleteket visznek oda, de hát azért ezek, akik oda juthatnak egyáltalán Tibor Fisztán előszobájába tulajdonképpen, azok is hát egy bizalmi körnek a részei. Nekem úgy mondták a forrásaim, hogy a családi, tehát a családi kapcsolatban kell valamilyen szinten állni, vagy pedig régi kapcsolatoknak, baráti kapcsolatoknak, és tipikusan ilyenek a régi gimnáziumi vagy iskolai, egyetemi barátságok, vagy pedig ezen emberek valamelyikének az ajánlása szükséges alapvetően, ahhoz, hogy valaki egyáltalán oda jusson, aztán, hogy hova jutnak a tárgyalás közé. Más kérdés. És Tibor István nem is nagyon beszél senkivel, igazából közvetlenül ő hamarendén keresztül kommunikál, legalábbis nekünk azok a források, akik ebbe valamikor, ezt mondták. Egyébként Szétott Márk az egyetemről, a jogi egyetemről ismeri hamarrendét, és azt a Tóth Jurittot is a BDP nek meg más Tibor érdekeltségeknek a vezető tihségviselője. Ő is ugye ott Budapesten gyakorlatilag ennek a hármasnak az egyik tagja, akiből ugye kettő személy bécsi kapcsolatokkal rendelkezik, azon túl, hogy Tibor is itt tanult. És ami talán még nagyon fontos, hiszen ezért is megkezdtük el ezt a cikksorozatot hogy azt mondták, hogy próbáljuk utána nézni a, a tulajdonos cégeknek, az azt tulajdonló cégeknek, és keressük minden olyan projektnél, ahol fölmerült Tibor Cisztán neve Pécs, van jó néhány ilyen, a következőkről a harmadik közigben lesz szó, és keresünk ZRT-ként működő vállalkozást, mert ez az, amikor a kisebbségi része rendelkezik, vagy Tibor Cisztán, általában nem ő, hanem valami olyan vállalkozás, vagy pénzügyi alap, vagy valami ilyesmi, amelyhez ő aztán X áll után kapcsolódik. Ilyet találtunk például a Palatinus hotelnél és a Záronyhajónál is. Tehát a ezeket tulajdonló cégnek egy tulajdonosa, és azon belül annak az életének egy kisebbségi tulajdonosa kötődik Tibor Istvánhoz. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a, a tulajdoni viszonyokat néztük meg a, ezekben a projektekben, hogy van-e olyan tulajdonos vagy közvetett tulajdonosa a háttérben, egy formában működik, ahol az, hogy kisebbségi tulajdonosként, de akár osztalék elsőségi részvényen rendelkező tulajdonosként sokadik szállon, de ott van Tibor István, és tulajdonképpen ilyet találtunk, megtaláltuk Tibor István nyomait ennek a Pécsi főutcai szállodaprojektnek a hátterében, erről szól a cikk, és arról, hogy hogyan jutottunk ide, illetve, hogy hogyan meséltek ami forrásaink, arról, hogy hogyan szerzik ezeket az üzleteket, egyáltalán hogyan merülnek föl ezek az üzletek. Pécset kb. nyílt titokként kezelik azt, hogy igazából ez Tibor Istvánnak az érdekeltsége, és a harmadik részben pedig gyakorlatilag foglalkozni fogunk olyan más pécsi vagy baranyai projektekkel, ahol ugyanez felmerült, és el hogy mire jutottunk, amiben lesz egy bónusz, ebben a palatinuszban egy török rész van. Magyarországon élő török újságíróval készítettük együtt a cikető volt a mentorált ebben a transparens programban. Őzgészaki Somjairól van szó, aki egy olyan párhuzamos tölthetet hozott korábbról Törökországból, amely Erdoğan elnöknek a családi kapcsolatait és az üzlet összefonódását mutatja be, ami azért is. Pikáns egy nagyon picit, ron tudom, tudom, hogy ugye barátok és azonos oldalon politizálnak Orbán Viktora, mert ugye Donald Trump volt amerikai elnök, nemrég török elnökként említette a magyar miniszterelnököt.
0: Ezek a kipcsak szálak már tovább vezetnek, mindenképpen az a tanulság, hogy a ner ott is van gazdasági hatalma és nagyon súlyos befolyása, ahol egyébként a politikai hatalom nem a ner Ez így van. Nyula környékéről, Bottamás a Magyar naranstól, Egerből, Vej Zoltán az egész színponthu majd Pécsről, Babos Attila a szabad tól jelentkezett ma. Leocki Mírjem szerkesztő társammal köszönjük figyelmüket, itt leszünk jövő héten is, Józsa Mártát hallották.